1: ¿Qué tal? Saludos. Son las seis y un minuto de la tarde... ...y ya estamos de regreso aquí en Conexión oreyute ...en Castellón Plaza, como cada semana... ...pues eh, para analizar la actualidad del Club Deportivo Castellón... ...que sigue comandando la tabla clasificatoria... ...en ese grupo segundo de la Primera Federación... ...después de necesitar simplemente una mitad de partido... ...el otro día en Granada, en un estadio de Primera División... ...como es Los Nuevos Cármenes... ...y bueno, con ese 0-3 que no deja lugar a la duda... ¿no? ...de la diferencia de nivel hoy en día, afortunadamente... Entre el Castellón y el filial Nazarí Pero bueno, la Liga sigue, tenemos ya en puertas ¿no? Lo que va a ser el próximo fin de semana Llega a las 12 del mediodía El Atlético Baleares Que la verdad es que eh, ha cambiado muchísimo Desde que yo le recuerdo como rival Estas últimas campañas en esta misma categoría ¿no? Hace algunos años Equipo de playoff Equipo bueno muy difícil de batir Especialmente ahí en, en su feudo y ha cambiado para ellos para mal, ¿no? Es verdad que hay jugadores importantes como Dion y algún otro que, que ya no están, pero bueno, repasando la, la plantilla, tampoco tienen equipo como para haber sumado solo un punto hasta ahora fuera de su estadio. Y no han hecho un solo gol habiendo encajado 14. Así que bueno, a priori, ¿eh? a priori se presume un partido en el que podemos volver a disfrutar, eh, bueno, pues viendo al Castellón. Y el horario, 12 del mediodía, venimos de una serie de partidos que se han jugado a la, por la tarde, uno a las 6, otro a las 8, y vamos, yo sigo pensando que esta tiene que ser la, la hora, tiene que ser el día para vivir seguramente la mejor entrada en Castalia. Da tiempo a todo, no hay liga este fin de semana, encima eh, España juega en otro horario absolutamente diferente, da tiempo de almorzar, ir al fútbol y luego rápidamente pues eh, la paellita. Así que vamos a ver vamos a ver cuántos somos finalmente el domingo en el Estadio Municipal de Castalia Pero bueno, hemos anunciado ya a través de redes sociales que, que hoy es un día especial Porque hoy nos visita uno de los jugadores que, bueno, entre comillas es culpable ¿no? De que las cosas funcionen tan bien en este, en este club deportivo Castellón En 12 partidos ha hecho 9 goles Desde luego, si sigue así, nos lo, van, nos lo van a quitar de las manos Jesús de Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de poder compartir un buen ratito contigo, que nos cuentes un poco cómo, cómo estás viviendo ¿no? esta eh, segunda temporada. Es verdad que el año viniste, el año pasado viniste en el mercado de invierno, este año es el año que has empezado ya con pretemporada, en fin, con, con los nuevos compañeros imagino que ya has sentado, pero bueno, de momento no sé si en los mejores sueños de verano te esperabas algo así.
2: <risa> no, la verdad que, que está siendo una temporada increíble, ¿no? Al final... Eh... No solo por los goles, no creo que, que la forma de jugar que, que nos ha impuesto el míster eh, eh, hace que, que tengamos muchas acciones de peligro, que tengamos muchas ocasiones y, y bueno, estoy teniendo la suerte de, eh, de ser el máximo goleador ahora mismo, pero pero bueno, creo que... Eh, hay que recalcar el, el trabajo de, de, de todo el equipo, que, que sin ellos eh, pues eh, no sería posible todas estas victorias que estamos consiguiendo hasta el momento.
1: Eres el delantero, es el que en teoría tiene que facturar, ¿no? que tiene que, que firmar los goles,
2: pero ¿eres de los que se
1: obsesiona en, en marcar en cada partido, etcétera? ¿o qué?
2: No, al final yo cada vez que salgo al campo intento trabajar para... Para el equipo, ¿no? Eh, me considero un jugador de equipo, creo que el equipo es lo más importante y, y, y nada, eh, yo si tengo la posibilidad de... De marcar un gol, pues bienvenido sea, ¿no? Y, y, y bueno, pero me centro principalmente en trabajar para, para el equipo y en lo que me pide el mister. Ahora recordaremos un poquito tu, tu historial. Eh, tú has ascendido ya dos veces, si no estoy equivocado. ¿no? Sí, efectivamente. Eh, dicen que no hay dos sin tres. ¿no? <risa> esperemos, esperemos que llegue. La verdad que, que está siendo un inicio de temporada increíble y, y bueno, esperemos seguir así, eh, trabajando duro y constantes para. Para llegar a este final de temporada y, y poder subir con, con el Castellón. Sí, eh, en este caso sería la primera o segunda, ¿no? Sí, es, efectivamente, sea la primera vez a, a segunda división y, y nada, eh, sería un sueño la verdad. ¿Estas cosas se comentan o las tiene uno, las piensa por dentro?
1: O ¿Se mosqueda si, si ahora que todavía no hemos girado el año empezamos a hablar de esto? O cómo? Nah,
2: al final todos sabemos que, que es muy pronto, ¿no? Eh, acaba de empezar como quien dice la Liga, no llevamos ni, ni la mitad de, de los partidos de, de la primera vuelta y, y, y nada, es eh, eh, muy pronto, todavía queda mucho y esto puede dar muchas vueltas, pero, pero bueno, estamos trabajando bien y es el camino a seguir para... Eh, continuar líderes y, y poder estar más cerca del objetivo. Eh, tengo que ir a una pausa obligatoria, pero
1: antes eh, una pregunta. Eh, ¿Cuántos goles firmas? O sea, si te doy una hojita y digo, venga, va, vamos a llegar a un acuerdo. Lo máximo que pueda. No, no, pero, pero, por ejemplo, ¿qué cifra dirías? Ay, estar... Yo siempre
2: tengo un objetivo personal, que es superarme a mí mismo, y eh, el máximo de goles que, que conseguí en Primera Federación son 12, y, y no... Más que firmó más que esos.
1: Lo bueno, tienes hecho, eso.
2: ¿no? Eh, tres
1: goles más. En, en, estamos en la jornada 12, nos quedan 7, sí. ¿no? 7 y 19, 26. Sí, eso, sí, eso, sí. Eso sería Bueno, vamos al pausa y seguimos hablando. Perfecto. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. como en casa.
4: ¿Tú, un compres les taronches? Aisoni
3: es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El SPLASES FADREI y Agustina, de nou a 14 horas, CITRIS KLM 0, SENSE Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un yogi York
4: Más convençut ens veiem diumenge
3: Regidoria Regidoría de
4: Agricultura, Ayuntamiento
3: de Castelló.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyute, en Castellón Plaza, en directo. Son exactamente las 6 y 12 minutos de la tarde, eh, pero bueno, quizás estés escuchando el podcast. En cualquier caso, como siempre digo, encantados ¿no? de, de compartir contigo minutitos de radio. Además, hoy con con un gran protagonista como es eh, Jesús de Miguel, que nos acompaña aquí en eh, Castellón Plaza. Y bueno, por hacer un poquito de, de historia, tienes 27 años, ¿no?
2: Sí, 27 años. Es un cumplido. chavalín, ¿no? Bueno, <risa> <risa> si tú lo dices.
1: Hombre, hoy en día hay, hay gente jugando a fútbol con 38 años. ¿Tú eres de estos que quieres jugar?
2: Ah, sí. sí, sí, yo lo máximo que se pueda hasta que me dé el cuerpo y, y nada. A ver qué pasa. El objetivo ahora es estrenarse en el fútbol profesional, ¿no? Exacto, exacto. Ese es mi principal objetivo.
1: ¿Tú eres madrileño?
2: Madrileño, de Fuenlabrada.
1: De Fuenlabrada. Pero digamos que empezaste en el mundo del fútbol en el Leganés, ¿no?
2: Sí, estuve en las categorías inferiores del de Leganés, en juveniles. Eh, antes estuve en un equipo de, de mi barrio de, de allí, de Fuenlabrada. Y, y nada, luego pasé por... Eh, equipos eh, madrileños como el Internacional de Madrid Que ahora es más conocido como DUS eh, ya no existe ¿Ascendiste con ellos? Sí, ascendí eh, ahí en Tenerife, ascendimos a, a, a segunda B Y luego eh, pasé por el Fuenla eh, No fue mi, mi mejor año Y, y luego ya eh, me fui dos años a, a Carnero, En el cual también eh, ascendí a segunda B y luego ya me fui a Unionistas de Salamanca y posteriormente eh, he Castilla. terminado aquí. Uh -huh. ¿No? eh, Lo has hecho un resumen muy rápido, <risa> está, está muy bien eh, para aprovechar el
1: tiempo, pero eh, tu primer ascenso fue precisamente en el Internacional, eh, que ahora se llama Dubs, temporada 17-18, ¿no?
2: Pues eso sí que no me acuerdo, pero sí, eh, por ahí. Eh, nueve goles, ¿te acuerdas de los goles? Sí, que sí, eso sí que me acuerdo. Ah, ¿te acuerdas de lo que te interesa? Eh?
1: <risa> Luego asciendes con el Navalcarnero, esa temporada a las 19-20, ¿sí? Sí. Muy bien, esa, esa si no recuerdo mal, aquí las pasamos canutas, ¿eh? Para salvarnos. Eh, ¿no? Eh, no, subimos a primera, fue la anterior la que las pasamos ah. canutas, esa fue la del COVID. La 19-20 la,
2: la del COVID sí. La del
1: COVID que, que nosotros estuvimos ahí un tiempo como todos, ¿no? Cerrados en casa Sí, sí,
2: sí Al final se
1: inventaron un torneo Una la alegría Y bueno, acabamos ascendiendo a, a segunda división Aunque la alegría, la verdad, nos duró simplemente un añito Y precisamente ese año, a Oviedo Luego te preguntaré por la copa Pero sin chutar la portería le ganamos eh que, <risa> ojo, que hemos hecho cosas difíciles Pero, pero lo, de aquel, lo de aquel día fue, fue extraordinario Bueno, otros días también, ¿eh? Al Zaragoza, en fin eh, fue un año para, para olvidar, y, y bueno, con el, el carnero, como digo, ese año asciendes y haces 12 goles, eh, he leído por ahí que uno de los goles es el del ascenso.
2: Eh, sí, fue pues en la final del de, de ascenso, era un playoff, eh, jugábamos primero contra cuarto y segundo contra tercero, y llegamos a la final y, y bueno, conseguí el gol del ascenso, eh, nos valía el empate y quedamos uno 1 y... Y lo conseguimos.
1: ¿Es ese hasta ahora tu gol más importante o, o recuerdas otros quizá?
2: Uf, es que para mí son todos importantes porque todos tienen un valor increíble. Así que es verdad que eh, a medida que vas subiendo de categoría, pues eh, los goles eh, valen más y, y bueno, eh, los que estoy haciendo aquí para mí son importantísimos.
1: Bueno, escucha, ¿y cómo, cómo sucede todo aquello tan rápido, no? De que, de que te llama el castellón el, el invierno pasado, ¿no? Y prácticamente en cuestión de horas eh, Pagan por ti Que eso sí. supongo que a uno le, le, le carga más de responsabilidad ¿no? Porque en estas categorías no es habitual Que un club pague traspaso Y rapidito pues eh, para Castellón
2: Sí, la verdad que fue una llamada de, de Ramón El director deportivo Y, mm. y nada, eh, era un proyecto que, que no se podía rechazar y, y nada, los clubes llegaron a un acuerdo Y, y, y me vine para aquí Allí se quedarían todos flipados, ¿no? En el vestuario, ¿o qué? <risa> Bueno, pues no, no cuando
1: les contaste, ¿no? ¿no? Es que me ha venido el Castellón, baja la cláusula <risa> y me voy rapidito. No, fue algo, supongo, así,
2: ¿no? Allí o aquí. Aquí tengo alguna bromilla todavía, pero, pero bueno. ¿Por qué? ¿Eh? No, porque hay mucha coña con, con lo de la cláusula y tal y cual, pero bueno, eh, al final lo que digo son, son los clubes los que negocian ese tipo de, de acuerdos y, y nada. Sí, sí, ¿no? pero muy que, contento.
1: Pero que quiero decir que al final, eh, que, que una empresa, no en este caso de futbolística, no como es el Castellón, trabaja de una manera muy concreta que tú ya sabes, y bueno, en este caso dicen, Jesús de Miguel es el perfil que nosotros necesitamos, ¿no? Y a partir de ahí dicen, ¿qué tenemos que hacer para, para poder incorporarlo? Bueno, supongo que el unionista se hace valer sus derechos, en fin, ahí ya eh, es cosa de ellos, ¿no? Pero. Eh, en el fondo también supongo que para ti es motivo de orgullo decir, joder, estoy haciendo las cosas bien que han venido ha venido otro club de esta categoría dispuesto a invertir en mí, ¿no?
2: Sí, al final Ramón me explicó un poco el, el modelo del juego de, uh -huh. del míster y me dijo que, eh, que yo encajaría muy bien, que era la pieza clave que, eh, pues que les faltaba y, y nada, eh, bueno, aparte el proyecto eh, del Castellón ahora mismo es eh, increíble y, y no me lo pensé. No me, eh, no, con todos los respetos, eh, pero me imagino
1: que, que el proyecto de Unionistas es un poco diferente y no, sí. y no tan ambicioso, ¿no?
2: Al final es totalmente diferente. Es un equipo eh, eh, casi nuevo, ¿no? Que han hecho las cosas muy bien. Eh, son eh, un club eh, pues muy trabajadores y, y nada. Eh, también les agradezco el cariño que, que me dieron allí y bueno, eh, lo entendieron perfectamente además no eres un delantero típico, ¿no?
1: Por lo menos en estas categorías, ¿no? Porque quiero decir, tú fuera del área te encuentras a gusto.
2: Sí, a mí me gusta bajar a, a recibir el balón y más, más que fijar centrales. Pero, pero bueno, eh, depende lo que pida la situación del juego, pues eh, hago una cosa u, u otra. Sí. Ahora hablamos de este año, pero
1: eh, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido, sobre todo a nivel mental, es... Eh, eh, lo rápido que habéis eh, olvidado, ¿no? Mal momento, porque al final siempre es duro, ¿no? Estar a las puertas de un ascenso, el día aquel de Alcorcón, que encima se pone todo de cara, ¿no? En la primera mitad, luego pasa lo que pasa. Eso es duro, ¿no? Y estamos hablando de finales del mes de junio. Eh, en fútbol, un mes después, ya tienes que activarte, nuevo entrenador, gente nueva, gente que nos sigue, gente que viene. Y la pretemporada fue, en cuanto a resultados, mala. Lo que pasa es que las pretemporadas valen para lo que valen y luego el equipo es que los a, yo, a mí lo que más me llama la atención es los que continuáis del año pasado, es decir, porque os veo mmm, mucho mejores no sé si vosotros eh, también habéis notado ese cambio, no porque al final la confianza es muy importante ¿no? en el fútbol.
2: Sí, bueno, al final, como tú dices, fue un palo duro ¿no? El, el no poder conseguir el ascenso eh, eh, el año pasado, pero pero bueno, en el fútbol eh, no hay tiempo para lamentaciones, eh, enseguida vuelves a, a estar entrenando, a estar compitiendo, y, y bueno, eh, creo que, que el míster eh, también ha tenido mucho que ver, no eh, ha venido con una mentalidad... Eh, super ganadora, súper clara, con una idea de juego eh, muy clara que nos ha explicado y, y, y nada, eh, la estamos llevando a cabo, están saliendo los resultados y, y aún, aún así nos, nos exige eh, mucho más y creo que, que esa es la clave de, del éxito y para poder conseguir el, eh, los objetivos del Castillo.
1: ¿Hasta ahora uno de tus mejores días fue aquel día de Castalia ante el Depor o ha habido de mejores?
2: Uf, ese día fue muy bonito, la verdad. Eh, eh, todo el ambiente, la afición, el recibimiento, eh, el resultado, cómo se dio el partido. Fue, fue un partidazo increíble y, y bueno, eh, contento de, de poder haberlo vivido allí en, en, en directo. Y además, después de estar tan cerquita, ¿no? dices, eh, si vuelvo a vivir algo así, pero encima acaba bien... Sí, sí, la verdad que creo que eso es lo que tenemos ganas todos, ¿no? Eh, el año pasado pues nos faltó esa guindilla al pastel, ¿no? Y, y, y bueno, eh, eh, creo que este año eh, tenemos que conseguirlo sí o sí, pero, pero bueno, como te digo, vamos partido a partido, queda mucho y y a seguir en la línea de trabajo que estamos
1: Bueno, volvemos ya al año actual eh, en verano, eh, ¿qué te sorprendió más de, de, de esos primeros días? no sé porque claro, es que el cambio es total no eh, otro concepto otra manera de entender no la preparación primero, luego también los partidos los dibujos, sistemas, etcétera pero lo que más te llamó la atención en esos primeros días, que es como cuando vas al colegio y te viene un profesor así bastante cañe y dice joder, ¿este año va a estar difícil ¿O qué, o qué pensaste?
2: Sí, algo parecido. no Al final, lo que te he dicho antes, no creo que su mentalidad eh, era, eh, es totalmente diferente a la que teníamos eh, aquí y... Y bueno, creo que su idea de juego también bien es muy atractiva, eh, con mucho riesgo, pero, pero él confía en su idea de juego y, y en los jugadores que tiene y, y bueno, eso es lo que más eh, me marcó de, de Dick. ¿La pretemporada fue dura? Muy dura, pero… ¿Cómo de dura? Demasiado dura, o sea, yo no había visto una pretemporada igual no ¿A mí había... te
1: metías en los barreños estos de hielo para recuperar? ¿o
2: <risa> A mí es que no me gusta el hielo A pero... mí tampoco <risa> pero, pero bueno, eh, alguna vez sí que me metí porque ya los músculos eh, lo necesitaban y, y, y bueno, pero fue una pretemporada dura, eh, él nos lo dijo, nos avisó, dijo que... Que iba a ser dura la pretemporada, pero que daría sus fruto luego y, y bueno, eh, creo que estamos en, en progreso de, de seguir trabajando bien y, y de llegar al objetivo.
1: Claro, esos primeros días, ¿no?
2: Hasta que el cuerpo no acaba
1: de asumir el organismo esa carga, eh, no hay manera, ¿no? De... de... De, de encontrarte bien Porque estando fatigado es muy complicado no Rendir o hacer las cosas que quieres hacer
2: Sí, sí, él te exigía Aún estando con la lengua afuera Él te exigía que, que siguieras corriendo Que, que presionaras que, que hicieras todo a tope Porque, bueno, al final eh, Él consiguió el ascenso con su Antiguo equipo y Algo, algo sabe, ¿no? <risa> o demasiado Y, y bueno, eh, creo que eh, él dijo que su modelo se basaba en, eh, sobre todo en lo físico, que había que estar bien físicamente y, y, y bueno, eh, creo que nos han preparado muy bien en la pretemporada y ahora también eh, seguimos eh, preparándonos para, para no bajar ese nivel. Se nota, quiero decir ahí también hay un componente
1: de, ¿no? de alimentación, de nutricional, ¿no? me imagino que al final como todos, ¿no? hay gente que tendrá más tendencia a ganar peso, otros que aunque coman como limas pues no lo ganan. Eh, a ti se te ve fino, supongo que ahí no habrás tenido muchos problemas, pero bueno, también, ¿no? En la recuperación, ¿no? Habrán insistido también sí, en ese Sí, apartado? Eh,
2: en, todo, en todos los aspectos, ¿no? Al final es lo que te digo, el proyecto de, del Castellón se, se está cuidando cada mínimo detalle y, y, y nada, es de agradecer, ¿no? Eh, al final somos eh, futbolistas que queremos eh, eh, ascender a una categoría profesional y esto es la profesionalización.
1: Y eso se nota, quiero decir, ahora que estamos en la mitad de noviembre, eh, lleváis ya la pretemporada a cuestas, habéis jugado ya 12 partidos, eh, tú, por ejemplo, físicamente, si, si haces una comparativa respecto del año pasado o del anterior, eh, dices, me noto, no sé, estoy más rápido, tengo más chispa, aguanto más, eh, continuidad, por ejemplo, en los esfuerzos, ¿se nota eso? ¿Se nota la mejora?
2: Sí, sí que se nota, ¿no? Al final cuando tú trabajas más, te, te exigen más, eh, pues te vas a encontrar mejor y, y bueno, creo que todos nos estamos encontrando mejor, eh, eh, todos estamos bien, eh, cualquiera que juegue eh, eh, lo hace bien, eh, cualquiera que tenga menos minutos sale y lo hace bien, al, al final eso es fruto de, eh, del entrenamiento, de, del día a día y, y, y bueno, creo que estamos eh, trabajando muy bien.
1: Tú has caído de pie, ¿eh? eh, eh el otro día leí una estadística que, que compartía Guillermo Viciano. Sabemos que este año en 12 partidos has hecho 9 goles, pero llevas 27 partidos, ¿no?, en el Castellón. Sí. Y de 27 has hecho 15 goles. O sea, la media es eh, un, un gol cada dos partidos. Es una
2: locura, ¿no? Sí, ¿no? la verdad que sí. Eh, nunca había tenido esta cifra tan goleadora, pero, pero bueno, eh, que siga la racha. Creo que, como te he dicho antes, el modelo de... De, de jugar del míster eh, favorece mucho a los delanteros porque hace que tengamos muchas más ocasiones y, y mucho más eh, tiros a puerta y tal y cual. y Pero, pero bueno, eh, al final eh, creo que tenemos eh, que seguir trabajando. Eh, como tú dices, he caído de pie porque... El año pasado <risa> eh, ya empecé a meter goles y este año también, así que nada, que siga la racha y a trabajar. Y eso que te perdiste unos cuantos
1: partidos estuviste lesionado, no recuerdo ahora las semanas, pero sí que estuviste un tiempo fuera, que quiero decir que los números podían ser incluso eh, mejores, ¿no?
2: Sí, sí, al final estuve lesionado un mes o así, pero, pero bueno, estoy contento.
1: Eh, ¿Acostumbrados? como estáis la mayoría, no digamos, al fútbol o a la manera de entender el fútbol aquí tradicional de los últimos años, pues eso, mucho fútbol de posición, sacar la pelota desde atrás, jugar quizá demasiado despacio muchas veces, eh, mínimo cerrando con cuatro ¿no? o con tres centrales y dos carriles, pero de los de toda la vida, sí, ¿no? sí. O sea, defendiendo más que atacando. Eh, eso supongo que al principio se comenta entre compañeros, ¿no? es decir... Eh, aquí el mister dice que, que se quede uno, si acaso, y el portero Y los demás para adelante ¿Esto va nos va a dar, no nos va a dar? no hay, hay como, Supongo que tiene que haber incertidumbre Hasta que ves que de verdad funciona
2: Sí, sí, al principio decíamos que, eh, que estaba pasando aquí no Al final... Eh, veíamos que un delantero suyo se quedaba con un central nuestro atrás, eh, que el portero eh, tenía que estar eh, súper adelantado, que teníamos que ir a la presión eh, uno a uno casi y, y bueno, al principio pues eh, cuesta asimilarlo, ¿no? Pero, pero luego una vez eh, te vas encontrando eh, bien físicamente y ves que salen las cosas, pues eh, ves que, que se puede jugar así. Totalmente. Y además
1: marcan los defensas, ¿no? Eh, Manu lleva cuatro goles, eh, sí, sí. Eh, ha marcado Chirino, eh, Salva Ruiz marcó el otro día además desde la frontal del área, es decir, que, que, que se dan situaciones donde los defensas también tienen, eh, que menos Oscar Gil, esa es la verdad, porque él es el, el último, pero, pero, pero llegando muchísimo. Quiero que me hables de, de, de Medunyani, porque... En algún partido que otro me ha dado la sensación que está muy pendiente ¿no? de, de, de buscarte, de, de, de darte el balón de... Creo que tienes que ser un tipo especial en el sentido de que él vino como mano derecha de, del entrenador ¿no? Y claro, es, es un papel también a veces eh, complejo ¿no? Porque al final ser compañero pero sabiendo que este tiene muy buen rollo con el míster Que lo ha traído él, que encima tiene 38 años, que tiene un bagaje ¿Cuál es vuestra relación? Ya no solo en lo futbolístico. Pero en lo futbolístico vemos que conectáis.
2: Bueno, eh, al final es una relación buena, ¿no? Eh, un, una relación eh, normal eh, de amigos eh, que, como tú dices, dentro del campo eh, sí que nos buscamos... Eh, eh, el uno al otro, eh, el más eh, a mí que, que yo a él, eh, porque tiene, pues eso, tiene esa pausa, tiene esa, esa calidad eh, que está demostrando eh, cada partido y, y bueno, es, para mí es un jugador espectacular y ahora mismo creo que, que es un referente para todos.
1: Jugar ahí con, con alguien al lado siempre te da más, ¿no? más posibilidades de intervenir, más posibilidades incluso de descolgarte porque sabes que va a haber alguien que va a cargar el área, eh, claro... Eh... Luego hay que hacer los goles que estás haciendo, ¿no? Y además algunos con golpeo al, al, al primer contacto, ¿no? Pero. Pero eso siempre ayuda, ¿no? Tener tanta gente cargando área cuando hay una posibilidad de centro o algún balón dentro del área.
2: Sí, al final eh, hay que cargar eh, mucho el área. Eh, los defensas eh, no dan abasto con con nuestro modelo de juego, ¿no? al final es una idea del míster el cargar eh, tanto el área, eh, quiere que, que lleguemos eh, los máximos jugadores posibles al área y al final pues eh, estoy teniendo la suerte de que eh, siempre encuentro eh, eh, el espacio ahí para, para poder marcar gol uh -huh.
1: Todo esto genera presión, ¿no? Eh, sois el rival a batir
2: eh, San Fernando,
1: por ejemplo, que fue la única derrota que se ha cosechado, digamos pues, claramente como eh, se hicieron una serie de cosas bajo mi punto de vista, ¿eh? para complicaros el partido para haceros lo antipático, eh, es muy bonito ser el primero, que salga todo bien pero también es, tiene ese lado ¿no? de, de la presión que en el momento en que, está, que no se siente, porque tú que has estado ya medio año anterior, has vivido buenos momentos y otros momentos no tan buenos porque el equipo no acaba de funcionar, este año la afición está entregadísima, pero pero el otro lado de la presión, ¿cómo, cómo se maneja?
2: Bueno, eh, creo que hay que saber llevarlo, ¿no? Al final, como tú dices, somos el, el, el rival a batir y hay que jugar con eso, ¿no? Eh, si tú quieres ser un equipo ganador y conseguir objetivos, eh, creo que tienes que eh, llevar esa presión, eh, no tener miedo a... Eh, a nada, salir cada partido a, a hacer lo que estás haciendo que te, que te, que te está yendo bien. Y, y bueno, creo que esa es un poco eh, la actitud de, eh, del equipo. Que yo me refiero, eh, estoy convencido que el míster del Baleares,
1: alguna de las cosas que les habrá dicho esta semana a los jugadores, será esa, ¿no? Es decir, bueno, eh, lo normal es ir a Castalia y perder, ¿no? Porque han ganado a casi todos. Eh, pero también quiere decir que si somos capaces de, de salir de ahí con, con la victoria, no, seguro que va a cambiar nuestra situación. O sea, De eso soy conscientes, ¿no? que al final intenta todo el mundo, por lo menos inicialmente, dar lo mejor de sí mismo. Otra cosa es si ya os ponéis por delante.
2: Sí, al final, pero no solo... El, eh, yo creo que esta categoría es muy competitiva. ¿no? Eh, creo que como te relajes eh, lo más mínimo, te, te puede ganar cualquiera. Al final, el día del San Fernando... Eh, eh, nosotros perdimos eh, sí que es verdad que se dieron ciertas condiciones pero, pero bueno, creo que no fue excusa no fue eh, nuestro mejor partido eh, y, y es lo que te digo, al final eh, si no sales a tope eh, te puede ganar eh, cualquier equipo y, y creo que eh, nosotros eh, tenemos que seguir eh, en esta línea de trabajo, en reponernos de, de, la ruta, de la derrota del San Fernando como nos repusimos con, con la victoria de la Copa del Rey y con la victoria luego eh, el fin de semana. Y, y nada, eh, creo que esa es la línea a seguir. Fue un momento importante porque en ese partido de San Fernando tú tuviste dos
1: ocasiones eh, con el 0-0, nada más empezar el partido. Eh, bueno, al final el portero juega eh, Un día te entran, otro día no te entran Eso es fútbol, ¿no? Al fin y al cabo Pero acabáis perdiendo ese partido Luego llega la, la copa, ¿no? Claro, el cacereño monta ahí su partido El campo está hecho un desastre eh, Se ponen por delante Se complica, prórroga Afortunadamente se salvó, ¿no? Porque hay momentos en los que cortar eso de raíz te deja donde estás, en tu estatus, ¿no? Pero si no, se te puede envenenar el asunto, ¿no?
2: Sí, al final puedes entrar en una racha ahí un poco negativa, pero, pero bueno, eh, la mentalidad ganadora que, que nos ha inculcado en nuestra mente el míster, pues eh, creo que eh, nos hizo eh, borrar ese partido y pensar ya en el siguiente y, y conseguir la, la victoria, o salir a ganar.
1: Eh, eh, supongo que será alguien muy directo, ¿no? Con, quiero decir, eh, el carácter español no tiene absolutamente nada que ver con el de eh, los neerlandeses, alemanes, etcétera, la gente del norte de Europa que seguramente van más directos, ¿no? A decirte realmente qué es lo que quieren, ¿no? Eh, sí. Es así, ¿no? Quiero decir, si le gusta algo le gusta, si no le gusta no le gusta, juega juega, no juega no juegas y ya está
2: sí, sí, efectivamente, si le gusta te lo dice y si no le gusta algo también te lo dice, así que es, es la actitud. <risa> o sea que no te pone primero la
1: tirita, ¿no? Y luego, bueno, te, no, y luego no, te clava no. la aguja, sí hay muchos, ¿eh?
2: <risa> sí. Supongo que habrás tenido unos cuantos así. Alguno, alguno he tenido, sí, pero, pero bueno, al final es eh, la personalidad de cada uno. Uh -huh. Bueno, pues eh, disfrutando con esa presión, ¿no? se podría decir. ¿Estáis? Eh, ¿Con qué presión?
1: Hombre, eh, llevamos, 20, <risa> no, llevamos 31 de eh, 36. 31 puntos sobre 36. La presión está ahí. La presión es no solo intentar subir, sino intentar subir con, con la primera posición, pasando del playoff. ¿No? Sí. eso es así, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, el objetivo del club eh, está claro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos partido a partido, queda mucho y a seguir. Eso es
1: difícil, ¿eh? Cuando te va tan bien, ¿no tienes ganas de que vaya pasando todo más rápido?
2: Sí, sí, tienes ganas, claro que tienes ganas. <risa> pero bueno, sabemos que es largo y que no pasa el tiempo tan deprisa. Sí. Eh,
1: entonces, de los rivales de Ibiza y Málaga, ¿quién crees tú que nos puede tocar las narices más? ¿O los dos?
2: Bueno, al final nosotros eh, nos centramos en, en nosotros mismos, sabemos que… Sí, pero, los, pero eso ya lo sé.
1: Pero pero quiero decir,
2: ¿habrá visto algún partido de Ibiza
1: y algún partido del Málaga, no
2: o no? Yo he visto el partido del Málaga que jugó aquí en Castalia. O
1: sea, ¿no eres de luego meterte ahí a ver partiditos? <risa> bueno,
2: y tal? tampoco mucho. O sea, ¿tú no vas a ser entrenador
1: cuando te retires?
2: No sé qué seré cuando me retire. Pero ¿No te gusta, no te gusta
1: te... el sufrimiento ese?
2: Eh, me gustaría, pero mi personalidad a lo mejor no es acorde con, con el entrenador, pero bueno.
1: O sea que tú eh, dentro de dos semanas, cuando vayas a Ibiza, ese día te vas a encontrar el pastel.
2: <risa> no sabes si es dulce o salado. Hombre, nos si informaron poco antes de, de enfrentarnos a ellos, pero, pero bueno, eh, todos sabemos que son dos equipos que, que tienen buenos eh, jugadores, que eh, todos sabemos dónde han estado y, y, y bueno, eh, lucharemos eh, cada partido como, como lo estamos haciendo ahora. El,
1: el Málaga quizá, para mí, ¿eh? Eh, yo creo que el Málaga eh, puede estar por debajo de, del, del Ibiza a nivel de jugadores, etcétera. Eh, pero claro, tiene otro factor que vosotros también tenéis, ¿no? que es el factor ambiental. Tienen un montón de partidos en Andalucía, la gente lo sigue, está con ellos, en la Rosaleda, si se juegan de verdad un día algo de verdad importante, lo van a reventar. Es un campo grande, es un campo no de primera división, es un campo de, de competición europea, porque tampoco hace tanto han jugado Champions. Y el Ibiza es otro rollo, tiene buenos jugadores, pero me imagino que allí poca presión y, y, y si acaso, porque son un equipo que vienen de bajar de segunda. Ahí está un poquito ¿no? el contrapeso entre ambos.
2: Sí, como tú dices, el, el Málaga es un equipo que, que ha jugado Champions, que tiene una historia eh, increíble, que todos lo conocemos, eh, de su época de Disco, Batista y toda esta gente, pero pero bueno, eh, al final las cosas eh, han salido como han salido, están en la misma categoría que nosotros y, y, y hay que luchar contra ellos.
1: ¿Uno piensa en ese partido de Ibiza o estáis, eh, lo tenéis prohibido?
2: No, el de Baleares. Solo Baleares, ¿no? <ríe> Solo Baleares. Ahora mismo sí.
1: Sí, sí, ¿no? Los tres puntos, los tres puntos valen, valen lo mismo. Pero bueno, ¿crees que puede ser una temporada muy ajustada entre los que peleáis por el ascenso directo? Quiero decir, ¿que vais a ganar un montón de partidos cada equipo y que a lo mejor enfrentamientos entre vosotros o algún traspiés inesperado pueden acabar marcando quién queda primero, quién queda segundo y quién queda tercero?
2: Bueno, es que creo que es un grupo muy difícil, ¿no? El que nos ha tocado... Eh. Eh, hay muy buenos equipos, equipos históricos y, y te puedes dejar puntos en, en, en muchos partidos, eh, pero bueno, creo que el que menos se deje es el que conseguirá el objetivo.
1: Uh -huh. eh, me has dicho hace un momentito que, que te darán el, el, el DVD ¿no? cuando pasen esta semana. ¿no? ¿Cómo es la información? No, no, no me entres en detalles, pero quiero decir que la, la información que os sirve el cuerpo técnico de cada rival un poco es individualizada… Eh, hay una parte colectiva, hay una parte individual Incluso me imagino que a posteriori ¿no? En los partidos pues se hacen análisis ¿no? De qué se puede mejorar, de qué se ha hecho bien Que no hay que repetir Todo este tipo de cosas supongo que las tenéis en el día a día no
2: Sí, sí, al final hacemos vídeos De análisis De, de nosotros de, Del rival, tanto individual, colectivo eh, Creo que, eh, que Forma parte de, del entrenamiento uh -huh. Pero Quiero decir, ¿son, son largos o...?
1: Se, no, se intenta, fácil.
2: intentan ser el menor tiempo posible porque eh, si son eh, muy largos eh, la gente desconecta. La gente... Es, eh, <risa> es
1: verdad, eh, es, es, es verdad. Suele ¿sí? pasar.
2: Y, y por eso los, los técnicos que son directos yo
1: creo que llegan más, ¿no? Porque al final si das mucho rollo la gente no acaba de captar cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Eh, ¿Lo entendéis todos bien? ¿Hay alguien hace de traductor ahí dentro? Eh, ¿Ya estáis un poco habituados a las órdenes, digamos... Básicas, ¿no? Para el prepartido, para el partido, para el descanso, etcétera ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos.
2: Sí, bueno, eh, al final en el equipo hay mucha gente que, que sabe inglés y, y bueno... O sea, tú eh? te pones al lado
1: del que... Exactamente.
2: <risas> Saben inglés y a los que no sabemos o sabemos menos, pues eh, nos van traduciendo y nos van diciendo eh, eh, lo que quieren de, de ese vídeo o de ese ejercicio y, y tal. ¿Y quién es el que más controla? Hay muchos, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, bueno, Jeremy que habla de, de allí, de Puerto Rico, De, de, sí. de, de su época. Eh, luego Calavera también eh, controla bastante bien, Oscar Gil, eh, controlan bastantes.
1: O sea que digamos que el mensaje sí que, sí que llega a todos, ¿no? Sí,
2: sí que llega, sí que llega.
1: En un mundo de, de datos, ¿tú, por ejemplo, tienes ahí el... Eh, por ejemplo, de Granada, ¿sabes la efectividad que tuviste?
2: Eh, no, no lo sé. Bueno, eh, tengo cuántas ocasiones o así tuve, pero no exactamente el número de datos.
1: Ya, pues esto al final, ¿no? Dices, he hecho dos goles, hoy no miremos los datos, ¿no? ¿Para qué? ¿No?
2: Bueno, sí, sí, a mí me gusta mirarlos eh, para, para ver en, en qué puedo mejorar. ¿Y, ¿Y te sirven? Sí, sí que me sirve, porque luego a lo mejor eh, hay otra acción que es similar y intento no hacer lo que hice en la anterior acción. Sí,
1: sí. Fue un golazo. El, yo recuerdo sobre todo el primero, porque además es que Chirino, jugando de al derecho, está en el lado izquierdo, el lateral del área... Eh, tira una cinta y se marcha la línea de fondo Te mete el caramelito, pero luego de cabeza Ese gol hay que meterlo ¿eh?
2: Sí, bueno, al final creo que, que me impongo Al, al defensa Y, y bueno, eh, consigo ganarle El duelo y, y va para adentro ¿Y, ¿Y el segundo? El segundo, pues nada un, Una buena acción Combinativa, eh, que me pone Cristian eh, delante del portero Y Sí, tú lo dices muy fácil, ¿eh? pero
1: el pase de Cristian es impresionante. No, no, el pase es un caramelo. Y luego a ti te sale el portero eh, y tú haces ahí como un toque, digamos, para, para quitártelo de, de encima, que todo eso es fácil. Yo lo, el otro día lo comentaba en la transmisión, estábamos arriba en, en la cabina, que, que sí, como tú dices, esta categoría es muy competitiva, pero este año, por ejemplo, e incluso los goles que marcáis... Son todos muy limpios, es decir, muchas veces sí que hay... Pues el defensa ha tocado un poco la pelota, no sale limpia del todo. El otro día fueron todos goles, pero sí. la ejecución de los goles fue extraordinaria. Es totalmente limpia, ¿eh?
2: Sí, al final, pero yo creo que es por la, por la idea del juego. Al final... Eh... Todo el mundo hace desmarques, todo el mundo hace que te siga un defensa. Eh, buscas eh, que el balón vaya al jugador que, que no tiene marca, eh, fijas. Y, y al final creo que por eso llegan los goles así, porque la idea del juego que tiene el mister eh, nos la ha explicado bien, la llevamos a cabo y, y estamos en, en progreso.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente en progreso. Eh, ¿El partido de Copa contra el Oviedo, era un poco lo que esperabais o os hubiera gustado?
2: Bueno, no, Oviedo está, está bien, ¿no? Es un, es Así un que Los equipos
1: de segunda son muy antipáticos, ¿eh? <risa> son muy antipáticos. Ya verás cuando el año que viene estés en segunda que jugar en segunda es muy complicado. Hace cuatro días el Zaragoza empezó como un tiro, parecía que estaba en primera división, y ahora están a punto de echar a Fran Escriba que lo la han eliminado de la Copa. Quiero decir, eso es la segunda división. Y fuera de casa, jugar contra un equipo de segunda división, es que, vamos, hay que piquear piedra, pero mucho, ¿eh? Sí, sea, sí. Va a ser complicadísima la eliminatoria.
2: Es complicada la segunda división. Eh, y la eliminatoria, como tú dices... Eh... Hay jugadores eh, muy buenos y, y va a ser difícil. Eh, creo que es un equipo aguerrido, que, que va bien. Y, y bueno, eh, habrá que disputar de tú a tú aquí en Castalia con nuestra gente, eh, que sea una fiesta y, y a ver si conseguimos el pase de ronda.
1: ¿A ti te tocará estar en el banquillo también? ¿o?
2: Eso ya se lo tienes no, que preguntar o al sea, míster.
1: Sí, sí, pero este año tienes competencia, eh. tienes competencia importante y de momento... Eh, te lo estás comiendo todo tú eh. Toda <risa> la carne es para ti, de momento ¿eh?
2: Bueno, eh, eh, el mister eh, me dio confianza desde el principio Yo intento demostrársela dentro del campo Y, y bueno, eh, de momento está bien Pero la competencia es, como tú dices, eh, muy buena Creo que hay muy buenos eh, jugadores arriba Y, y nada, eh, cualquiera que salga puede hacerlo bien Sí, pero eso también eh, quiere decir que cuando estás jugando Si
1: te resfrías si te expulsan, si te pasa cualquier cosa y caes de esa de ese privilegio ¿no? o de ese estatus de titular, luego recuperarlo cuesta. ¿eh?
2: Sí, claro. Al final todo el mundo intenta aprovechar eh, las oportunidades que, que le dé el mister y, y creo que eh, se está viendo. ¿no? Al final el día de Copa... Eh, eh, jugaron los que menos minutos estaban teniendo y hacen un buen partido, conseguimos el pase de ronda y, y cada vez que alguien sale del banquillo eh, eh, se nota que, que da ese plus que, que, que el equipo necesita. ¿no? Eh, creo que eh, eso está eh, se entrena ¿no? al final en el día a día entrenando, eh, se ve esa competencia y, y tienes que estar eh, a tope y, y concentrado al 100%. Eh.
1: Dime la verdad, ¿no te ha mandado ningún mensaje nadie de, de ningún otro equipo?
2: No, estoy muy a gusto aquí.
1: O sea, no los contestas, ¿no? No, estoy muy a gusto aquí, no si, me no, mandado. si no tienes el teléfono guardado en la agenda, no, no contestas, ¿no?
2: Nada, nada, yo el móvil no lo utilizo. Me alegro, Pero, no, te lo digo porque tú
1: sabes cómo funciona el fútbol, al final el gol es lo que más se paga y aunque alguien no sepa, eh, dice, a ver, vamos a ver, Primera Federación, a ver quién son los que más goles han hecho. Dicen, joder, ahí hay un tío que, que, que en 12 partidos ha hecho 9 goles. Eso llama la atención a cualquiera,
2: ¿no? Supongo, ¿no? No sé. Al final yo me dedico a, a hacer mi trabajo y, y nada, pero yo aquí en Castalia con esta gente estoy muy contento. y Hasta segunda seguro, ¿no? Hasta segunda. Eso es, eso es. Eh,
1: vamos a ir terminando porque estás estudiando inglés, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas con...?
2: Nada, llevo un par de semanitas, pero... No ¿Pero has si. empezado
1: desde cero o es un retomar un poco lo de...? No,
2: desde cero porque... ¿Tú eras de francés? Me cuesta, me cuesta un poquillo y, y tengo que empezar desde cero. ¿Pero no habías estudiado jamás inglés? Yo sí, yo sí, ah. he estudiado en el colegio, pero ya entre que se me daba un poquillo mal y ya llevo tiempo sin estudiarlo, pues he eh, preferido empezar de cero y, y para adelante. Sí, sí, es importante, es importante. Y más este ¿no? año. Eh, bueno, este año y seguramente
0: los siguientes, ¿eh?
2: No creo que la cosa vaya de,
1: de un año. Es decir, que a, al final simplemente para enterarte un poco, ¿no? De cómo ¿no? Sí, sí, va el asunto.
2: De, de qué va el asunto, efectivamente. Yo cuando llegué y dije y vi que, que todo el mundo hablaba inglés, eh, dije, ostras, aquí hay que hacer algo que, que si no me queda atrás y... No nada. puede ser, no puede, no ser. puede ser eso.
1: Eh, el día a día, día normal de entrenamiento, estáis un montón de horas, ¿no?, allí en Oropesa.
2: Sí, empezamos a, a las nueve y luego salimos de ahí a la una y media, dos, mm -hmm. y, y, y luego ya a la tarde libre. Sí, entonces las, tienes ahí siempre una horita, horita
1: y media, ¿no?, para dedicarle al inglés.
2: Sí, sí, sí Por las tardes eh, le doy bien al inglés.
1: Muy bien, muy bien. ¿Estás asentado ya aquí en Castellón? ¿Estás fenomenal? O, o
2: sí, pasa? sí, estoy muy a gusto, se vive muy bien aquí, hace muy buen tiempo, así que muy guay. Ya sabes tú que mira, no vienen muchos de Madrid aquí. <risa> ¿Tú, ¿Habías venido ya? O? No, 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 Bueno, a lo mejor sí que he venido de pequeño con mis padres, eh, de vacaciones y tal, pero yo ya no, no me acordaba. Ya, ya. Así que... Bueno, estás dando envidia a los colegas, ¿no? <risa> Un poco, sí. Además tengo uno en Salamanca que hace bastante frío, así que nada, Ojo, que aquí se le mando frío. un abrazo. ¿Estás cerca de la
1: playa o, o...?
2: No, vivo ahí en Castellón. Ah, muy bien. Bueno, está nada, cinco kilómetros, ¿eh? Pero bueno, hay gente que quiere estar justo
1: delante de la playa sí, todo claro. el año.
2: No, pero yo estoy bien en esa zona, eh, me encuentro a gusto, así que guay. Muy bien, muy bien. Entonces te trata la gente, ¿qué te dicen por la calle cuando te ven? Bueno, lo típico, que buen partido, que, que, todo, que... todo bonito, ¿no? En este momento sí, <risa> que, que sigamos así, que la gente está muy, muy ilusionada, que hay que seguir así porque se consigue el objetivo. Muy bien,
1: muy bien. Ganar es lo más bonito que hay en el fútbol,
2: ¿eh? La verdad. Lo más bonito. Lo más bonito porque tú, por
1: ejemplo, ¿no? En fin, hemos contado un poco tu, tu carrera, pero bueno, empezáis desde bien pequeñitos. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? Yo a los ocho años. Pues fíjate, ¿no? De, de historias, situaciones, un día ganas, otro de enfadas, tal, no sé qué. Sí, sí. Quiero decir que hay más malos momentos que buenos momentos y por eso hay que saber hay que saber vivirlos. Así que eh, me alegro mucho de que te vayan bien las cosas. Eh, Quédate aquí hasta que estemos en segunda Y luego haz lo que te dé la gana Pero subenos a segunda, por Dios Y marca 20 goles Si marcas 20 goles, subimos seguro
2: Vale, eh, me pongo ese objetivo
1: Y además vas a ganar más dinero Ya verás cómo. Si... Gracias Jesús de Miguel Por haber venido a estar un ratito con nosotros Hablando un poco de, de ese momento dulce del equipo Gracias también por supuesto a Margui Que nos ha acompañado de prensa del, del Castellón y suerte para, para este domingo frente al Atlético Baleares. A por ellos, ¿eh?
2: Muchas gracias y un placer estar aquí.
1: Igualmente, igualmente. Jesús de Miguel, el Pichichi del Castellón, nueve goles en doce en partidos. Pero la verdad es que no, no, no se ha venido arriba. Será, será su carácter, seguramente. Otros con bastantes menos. Se creen que han ganado la Champions. Pero en fin, es fútbol, es la gente. Seguimos adelante. Gracias, Jesús. como en casa.
4: Tú, un compres les taronches. Aisoni
3: es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els Umenches torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un jogging york Más convençut ens en Sveyem Regidoria d'agricultura Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castillo.
1: 6 de la tarde, 53 minutos, estamos ya de nuevo de vuelta, eh, recta final del programa del Conexión Orellud correspondiente a este jueves, en el que bueno, pues Jesús de Miguel ha sido nuestro protagonista, el delantero que está en a cierto y que además es un, es un jugador que con el balón se maneja fenomenalmente bien, modesto. Pero, pero muy bueno, muy buen futbolista eh, el madrileño, Jesús de Miguel. Eh, como digo, estamos en la recta final eh, y no quiero ni mucho menos dejar pasar otra de las noticias con las que, bueno, seguramente hemos despertado la gran mayoría, ¿no? Porque. Eh, Sentimiento Albinegro, la Asociación de Pequeños Accionistas del Club Deportivo Castellón nos informaba esta mañana, vía redes sociales, que por fin, por fin va a comenzar el juicio en el conocido caso Castelnou. Será el próximo día 6 de febrero. Así que para conocer algún detalle más y sobre todo para felicitarle eh, como presidente de Sentimiento Albinegro, pues saludamos a Conrado Marín. Hola Conrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, José Luis. Gracias. Buenas tardes.
1: Me alegro muchísimo porque, porque bueno, la, el camino ha sido larguísimo, ha sido una maratón. Yo estaba haciendo un poco memoria. Eh, ¿Qué será? ¿Camino ya de los eh, 20 años, vamos, ¿no o qué?
0: No, Va, camino de los 12. Ah, bueno, pues me la, la, denuncia, la denuncia recuerda que estamos en julio del 2012 Ah, sí, sí. y fue aprobada digamos fue admitida a trámite el 31 de octubre de 2012 o sea que acaba de hacer 11 años y cuando se el juicio pues estaremos cerca de los 11 años y medio casi 12 desde que la presentó en el juzgado sí lo que pasa es que claro la
1: muchos justicia... años José Luis sí. ya lo
0: hemos comentado muchas veces que la
1: justicia va tan lenta que, que es, a, mí, a mí se me ha hecho se me ha hecho larguísimo porque eh, a ver, hay que confiar en la justicia siempre por supuesto, pero la justicia camina demasiado despacio, al final eh, bueno, yo no sé si te sabrá mal que te diga esto, pero veo fotos de aquel entonces eh, Conrado y parecía que hubiera vuelto con la mili ¿Eh? parecía que hubiera sí, vuelto con sí. la y, y ahora está jubilado, jugando al golf todo el día, o sea que imagínate para lo que ha dado no, tiempo, tanto...
0: ¿eh? Sí, la, la verdad es que han pasado Ves fotos de entonces y dices, madre, de aquellas manifestaciones sí, sí, sí. que hacíamos contra Castelnou y, y con la gente de, de Salvemos a Castellón y todo aquello, y, y ves fotos de todo y dices, bueno, mi hija siempre dice, ¿tenías más pelo, papá? Y digo, okay. Pues sí, pues, sí, sí. Ley, de vida, la, la, ley de vida. La verdad es que sí. sí, sí, sí. Y nada, pues la verdad es que, eh, haciendo un poco de repaso, hay, hay que reconocer que al haber, en un principio había... 25 26 imputados en la, en, la, en la instrucción, lo cual siempre ha retrasado mucho, ya sabes, es un abogado este que no puede, el otro que recurre y al final todo eso ha alargado el proceso. Y yo quiero hacer una mención especial de, um, siempre a la gente que nos ha apoyado y, y que nos habéis dado la voz, pero sobre todo pues que esto hubiera sido imposible sin el trabajo de Enrique Galindo y Juan Carlos Rivas. Porque han sido los abogados que nos han hecho precio de amigos, y, y la verdad es que sin su constancia y su sabiduría, pues no hubiéramos llegado hasta aquí. Sí. Luego, los demás, pues hemos apoyado todo lo que hemos podido, pues ya sabes, en medios de comunicación, siempre dando explicaciones en nuestras asambleas. Que por cierto, el día 30 tenemos la nuestra, y al que quiera acercarse, pues daré más detalles y a las preguntas que la gente quiera hacer. Donde siempre, ¿no? Y la verdad, ¿qué? Que en el... 30, eh, 30 de noviembre, sí, es dos semanas. ¿eh? Sí, sí. Lo hemos convocado hoy porque hay que hacerlo con dos semanas de antelación
6: uh -huh.
0: y también no hemos querido tampoco esperar a que llegara fin de año o principio de año que ya igual la cosa se ponía muy encima del 6 de febrero que es cuando empezará el juicio y, y pues bueno ya así, ya lo sabéis todos y, y nada, pues eso, el trabajo duro y de no haber bajado los brazos de aguantar y resistir contra esta gente que pues ahora tendrá que dar explicaciones en el juzgado y también decir que no hay nada ganado, que, sí, sí. que hemos llegado aquí, que es muy difícil. Sí que hay, evidentemente, como siempre decíamos, había indicios de delito. La prueba es que hay 11 acusados y el espolio que le hicieron al Castellón, según la pericia en Contable, ya lo hemos comentado una vez, que era de sobre 6 millones y medio de euros. Eh, veremos qué pasa. Ahora pues ellos intentarán argumentar su defensa y... Y las partes, las acusaciones, pues intentaremos que se pueda recuperar todo lo posible para que será para, para el Club Deportivo de Castillo.
1: ¿En principio sabéis cuántos días eh, van a haber de declaraciones y demás?
0: Yo, a ver, no sé muy bien cómo va esto, pero declaraciones en principio son cuatro días. Uh -huh. Bueno, tres días de declaraciones, el 6, el 7 y el 9 de febrero. Y el día 13, eh, las conclusiones de los informes finales. Uh -huh. Un poco precipitado todo, ¿no? porque piensa que son 11 acusados, 38 testigos y, y los peritos, que creo que son dos, con lo cual te plantas en 50 declaraciones para tres días. Pero bueno, si, el, si el, la audiencia provincial ha dictado eso es porque será lo habitual. Uh -huh.
1: Eh, y, y a partir en, de principio,
0: ahí... en principio son, son cuatro días, son cuatro días. Supongo que sí, pues, si algo se alarga, pues pondrán algún día más. Pero lo normal. Eh, ahora mismo está convocado el, el juicio para, para esos cuatro días.
1: Ya. Y, y te iba a preguntar que me imagino que es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Una vez eh, todo esto acabe, eh, el último día con conclusiones, informes y demás, y luego eh, hay que esperar hasta el fallo. Y el fallo llegará cuando tenga que llegar, ¿no? No hay, no hay ninguna fecha prevista. Sí. ¿O sí?
0: No. No, en principio no. Vamos, pues, bueno, en principio no. Primero habrá que ver lo que estamos diciendo, cuántos días, y luego, pues claro, entrarán las defensas a argumentar y e incluso después del fallo también se puede recurrir, con lo cual, pues bueno, veremos, veremos cómo va la cosa. José Luis, ahora mismo lo que sí que es es que la fecha empieza el 6 de febrero y, y ha costado mucho. <risa> Eso que estamos diciendo, casi 12 años eran, entonces eh, ya un poco más de, de paciencia ya, estamos, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí, ha costado mucho y esperemos que, que al final, lo que siempre hemos dicho, que, que sea justicia por el castellón, porque el mal que le hicieron al club aquellos años, sí. acordaros todos que no había club prácticamente, entonces dejaron caer al... al al Castellón por 300 y pico mil euros a la cuarta categoría de fútbol español que con el pagar de Ulloa de la Almería se hubiera salvado pero pero no quisieron y seguramente ese descenso fue lo que hizo que nosotros presentamos la denuncia, si el Castellón no hubiera descendido seguramente pues no tampoco nosotros hubiéramos denunciado pero aquellos 300 y pico mil euros por los que bajó el Castellón por impagos a sus jugadores pues esperemos que les hagan muy caros sí.
1: Bueno, pues eh, esperaremos. hemos esperado 12 años, podemos esperar tranquilamente eh, uno o dos más para que esto se resuelva, independientemente de cómo yo... acabe la película, eh, porque, bueno, al final el juez tendrá que decir eh, su, su veredicto, ¿no? Pero, pero, bueno, el trabajo está sí, hecho, sí. el trabajo está hecho, Conrado y yo, de nuevo. Tengo que decir eh, lo que vengo repitiendo cada vez que hablamos de este asunto aquí contigo, sí. normalmente, eh, y es que... No sé si solo pasa aquí en Castellón o es una cosa consustancial a los españoles o solo a los de la comunidad valenciana, no lo sé. Pero que aquí en Castellón esto pasa mucho, es decir, que nos gusta a todos mucho ver los toros desde la barrera, decirle al torero si tiene que bajar la mano, si el toro entra más por la izquierda o entra más por la derecha, si derrota o no derrota, pero todos en la barrera, ¿no? Y al final. Eh, ojalá esto acabe bien y seáis noticia nacional, para mí lo es, evidentemente que un grupo de aficionados, pequeños accionistas pero cuando hablamos de pequeños accionistas son una representación mínima ¿no? de, de, de todo lo que es el conglomerado accionarial de una sad como es el Castellón, hayáis conseguido sentar ante la justicia a estos personajes, de momento diremos personajes que presuntamente se han llevado tanta pasta ¿verdad? del Club Deportivo Castellón y eso no es lo peor, siendo muy grave evidentemente, sino lo peor es que como dices, nos dejaron eh, con un descenso sin nada más que una mano delante y otra detrás, y con muchos, sí. muchos que se dicen ahora que son los más del Castellón, mirando hacia hacia otra parte.
0: así que, Sí, eh, incluso algunos ya, ya sabes que querían, sí. incluso políticos querían que desapareciera el club y fundar otro club. Por eso, yo siempre digo. Aquella noche, sí, 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 sí. totalmente.
1: Yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a rectificar y a pedir perdón. Perfecto pero la historia está escrita y la historia está ahí para quien la quiera, para quien la quiera repasar. Repito. Mira, mira mi, una mi cosa, Luis. Sí, dime.
0: A ver, mira, casualmente este sábado, el día 18, es la asamblea de FASFE anual y este año se, se hace en Valencia y lo organiza Libertad Valencia Club de Fútbol, que son los que están intentando pelear contra Peter Lim y toda esta gente que ahora mismo está llegando a Valencia... A, a cosas que a mí, a nosotros nos suenan mucho de lo muchísimo, que pasó aquí. Muchísimo, sí. Entonces, eh, vamos a estar en Valencia este sábado y hoy, cuando lo he comentado con ellos, ya, ostras, y al final, ¿cómo lo habéis conseguido? Aguantar tantos años, porque aquí no hay manera. Y pues, pues buscaros abogados y buscarle las vueltas, porque si no es a través del juzgado, será muy difícil. Será muy difícil. Sí. Y bueno, ya os contaré, cuando tengamos el día 30 nuestra asamblea, yo invito a todo el mundo que quiera venir y lo comentaremos todo en detalle y esto de la, de la reunión del sábado en Valencia será interesante porque también se hablará de la nueva ley del deporte y de muchas cosas más y, y de la pelea de en otros clubes ya ha pasado en el Racing de Santander también los compañeros de Santander también <risa> llevaron a los suyos eh, los los de betis que llevaron a a Lopera al banquillo también estarán ahí entonces Toda esta gente, ves que no es solo en este club, eh, ha pasado en prácticamente muchísimos, incluso algunos han desaparecido por la mala gestión.
6: Sí.
0: Eh, y como dice mi gran y querido Emilio, admirado Emilio Álvaro, eh, aunque suene un poco fuerte, dice el Castellón es que somos un puto milagro a rayas. Pues sí. Y toda esta euforia de ahora y La verdad es que lo disfrutamos Porque ver que hasta el alieno Y cómo está el equipo este año te Hace pensar que todo aquel esfuerzo de entonces Valió la pena por resistir y aguantar Para que el club no desapareciera
1: Y tanto que valió la pena Así que eternamente agradecido Repito, fuerte abrazo, gracias Conrado Y hacen las extensivas por favor a toda, a toda la gente De sentimiento de
0: De tu parte José Luis, muchas gracias
1: Un abrazo hasta luego. Bueno, pues eh, Conrado Marín, eh, presidente de Sentimiento Albinegro. Ya sabéis, el día 6 de febrero comienza ese juicio en el caso Castelnou. Esperemos que si sí, se demuestra lo que todos intuimos que se puede demostrar que paguen lo que tengan que pagar y que pueda volver alguna de esa cantidad. Al, al Club Deportivo Castellón de nuevo. Así cerramos eh, el Conexión Oreo de hoy. Evidentemente, el paso era obligado también por esta noticia judicial del día, las 7 y 5 minutos, y lo dicho, gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana a las 6 ya con la previa de ese partido de este próximo domingo. En Castalia juegan a las 12 el Castellón y el Atlético Baleares. Saludos, hasta mañana, gracias, adiós.